0: Tous les annonceurs qu'il a perdus sur X, il les a très 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 largement récupérés à travers cet empire médiatique qui est non pas le sien, mais il est le motoriste d'une très large partie des médias dans le monde. C'est assez fascinant.
1: Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux
2: cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue, ce sont les éclaireurs du numérique qui sont de retour en 2024, cette année exceptionnelle qui s'annonce et elle s'annonce avec toujours les mêmes, c'est-à-dire celui qui vit là-haut dans les limbes, dans le, les terres des idées, c'est Fabrice Epelboin, salut Fabrice.
0: Ah c'est moi qui vis dans la terre des idées Eh ben oui, euh, salut et ouais. bonne année
2: <rire> et celui qui vit plutôt en sous-sol, enfin si l'on en croit sa voix aujourd'hui, c'est Damien Douani. Salut Damien. <rire>
1: oui bonjour. Oui effectivement. Oui, voilà. Je suis descendu dans les octaves.
2: Oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on va faire pour ce premier numéro de 2024 une prospective dystopique. C'est toi qui as trouvé le terme Damien et on trouve que ça fait très très sérieux. Là c'est, c'est pas une dystopie, non, c'est une prospective dystopique. Ça rigole plus du tout. Et on va vous raconter la stupéfiante d'Elon Musk. On va vous la raconter par le détail et on va démarrer évidemment quelque part dans le futur, proche ou lointain, c'est à vous de choisir. On est en 2000X, 2000X au hasard, hein, cette année-là, vraiment euh, au hasard. Oh oui, complètement. En 2000X, on se souvient Qu'au tout début des années 80, ça fait presque chanson, au tout début des années 80, vous vous souvenez de ça <rire> Et euh, en 2000X, on se souvient donc qu'au tout début des années 80, il y avait un homme qui était devenu l'homme le plus riche du monde parce que cet homme-là, bah, il envoyait des, des gens, des, des trucs dans l'espace, il voulait envoyer des gens sur Mars, il avait euh, monté la première euh, giga euh, factory de fabrication de bagnoles électriques avec Tesla. Bref, ça marchait bien, il avait fait X.com et Paypal avant, tout allait bien pour lui. Tout allait bien jusqu'au moment où, à l'issue d'un week-end un tout petit peu fumeux, c'est ce qu'on dit, il décide de racheter le Twitter de l'époque qui deviendra X. Et là, ça commence à se gâter, messieurs.
0: Oui, ça s'est gâté terriblement parce qu'il est passé du statut de l'homme de l'année qui faisait la couverture de Times à l'être humain le plus détesté de la planète, juste ex avec Donald Trump. Donc la, la, la presse s'est violemment retournée contre lui. Et puis, bah, malgré tout, il a quand même réussi son pari hein, parce qu'il faut quand même admettre que l'année 2024, rappelez-vous, a été quand même très, très, très douloureuse, notamment pour l'Amérique du Sud où on a quand même trois États qui ont fait faillite dans la foulée de l'Argentine qui a, qui a donné le la. Et ça a été la, la, la boîte de sauvetage pour un, un, un X qui commençait vraiment à battre de l'aile parce que les annonceurs désertaient les uns après les autres. Mais entre temps, X était devenu un concurrent de Binance, une plateforme qui crypto, et, et ça, ça a vraiment été le relais de croissance, comme on dit dans le monde des startups, euh, de X, qui est à nouveau devenu absolument flamboyant en termes de revenus, parce que bon, il faut quand même admettre qu'il y a plusieurs dizaines de millions de personnes qui ont transféré toutes leurs économies en, en, sur la plateforme X, et ça a généré un cash flow incroyable à travers tout un tas de produits financiers qui sont venus naturellement s'interfacer sur X. Et ça a sauvé Twitter qui était quand même sur le point de crever. On, on a tous cru à l'été 2024, souvenez-vous, que Twitter allait mourir. Hein, quand, quand tous les grands annonceurs désertaient de façon unanime et définitive la plateforme, il n'y avait pas de revenus, hein, c'est clair.
2: C'était la fameuse plateforme Exchange X change, euh, si on veut le faire à la française, qui était en... De... Je me souviens pas que c'était en 2024, moi, cette histoire-là. Damien
1: Fin 2024, souviens-toi, fin 2024. Oui, oui, c'était fin 2024. Oui, alors, fin 2024, le, le, le fait est que euh, quand il a racheté euh, X, après, comme tu le disais, euh, un, un week-end assez fumeux, et euh, eh bien, euh, il avait quand même cette vision de se dire qu'il euh, voulait faire autre chose de la plateforme et. Euh, tout le monde a simplifié cela en disant qu'en gros, il voulait faire une sorte de WeChat version améliorée. Bon, pour la petite histoire, hein, quand même, qui est euh, que depuis le début, dans son histoire personnelle, hein, euh, il a toujours voulu, euh, on va dire, mêler euh, le, les communautés avec le, avec le, le financement. Parce qu'à l'époque de Paypal, d'ailleurs, euh, il voulait transformer Paypal en X et il voulait euh, utiliser Paypal et mêler cela avec une dimension communautaire. Bon, Ce n'est pas lui qui l'a fait, euh, eBay a cru et finalement, bah, ça n'a pas marché. Mais, euh, mais dans tous les cas de figure, il y avait toujours cette dimension-là. Alors, les cryptos, effectivement, apportent une dimension supplémentaire et il y croit en plus aux, aux cryptos, euh, la myélone. Donc, euh, c'est clair que on a mis du temps à avoir un peu le plan produit, on va dire, se, se, se mettre en place et, et surtout, euh, quand il disait « Go fuck yourself » aux, euh, aux annonceurs, on se dit « Mais il est complètement taré, en fait. » En fait, son plan, euh, c'était de dire « Mais finalement, les annonceurs, je vais petit à petit m'en passer, puisque... Je vais faire muter la plateforme, faire en sorte qu'on passe d'une plateforme simplement sociale à la Facebook, à la Instagram, à la TikTok, vers une plateforme qui quelque part devient un carrefour qui petit à petit permet à la fois de mêler de l'échange social bien sûr avec des échanges financiers euh, et, et mêler tout cela et faire en sorte que petit à petit et eh bien ce soit ça qui soit le nouveau réacteur de la plateforme. Euh, c'était pas un X Premium qui allait le faire, qui allait le faire décoller. Il ne faut pas décoller. Non, ça n'a jamais marché, il faut reconnaître. Oui, mais il a, il a la dessus il faut reconnaître qu'il a réussi son pari euh, sur, euh, sur le, la, la bascule, ou tout au moins, on va dire, les prémices, le démarrage hein, de, de cela a, a bien fonctionné. Euh, et euh, comme il y avait une, une défiance, une déférence, comme tu l'as dit, hein, Fabrice, vis-à-vis des États, des banques, enfin bref, en gros, tout ça, tout le monde avait peur, on va dire, vis-à-vis de, de, des éléments étatiques qui avaient l'air de se casser la gueule les uns après les autres, eh bien, d'un seul coup, ce, ce grand gourou
2: qui, à qui tout réussit devient effectivement lui-même une valeur refuge. Le coup de génie par rapport à toutes les applications all-in-one, d'une certaine façon, c'est vraiment cette notion de crypto, en fait, qui change complètement la donne. C'est pas juste un échange comme ça interbancaire de plus, finalement, comme l'ont fait d'autres avant lui, quoi.
0: Ah non, parce qu'on peut participer à des DAO à travers X qui sert de de certification d'identité, c'est aussi un wallet, ça permet de de faire des tonnes de choses bien au-delà de la finance, mais c'est clair que ça donne accès à des outils financiers absolument incroyables et et souvent très discutables. à travers une interface qui est extrêmement familière et que des dizaines de millions de personnes ont lourdement basculé là-dedans en faisant bien plus confiance, non pas à Elon Musk, mais au code qui est public. Oui. Euh, donc, il n'y a, a, a pas besoin de faire confiance à Elon Musk pour confier ses économies à, à X. Euh, et ça a été... un une réussite extraordinaire qui lui a permis d'ailleurs de, de changer radicalement le jeu pour le, le revenu sharing avec les créateurs de contenu qui pullulent maintenant sur, sur Twitter, sur X, euh, parce qu'ils récupèrent 100% des revenus publicitaires. Et là où c'était vraiment malin, c'est qu'à partir du moment où les revenus publicitaires n'ont aucun impact sur les revenus de la plateforme X, eh ben, euh, l'algorithme n'a absolument pas besoin d'optimiser particulièrement ses revenus publicitaires. Et euh, à partir de 2025-2026, il y a tout un tas d'algorithmes alternatifs qui, qui sont venus comme alternatives aux filtres que proposait X par défaut. Et ça a radicalement changé la façon d'utiliser X. Chacun l'utilise avec l'algorithme qui lui plaît. Il y a même des gros geeks qui font leur propre algorithme. Tout est possible. Et, et euh, au final, il a résolu, pour ceux qui voulaient euh, ne plus voir de haine, ne plus voir de quoi que ce soit de conflictuel, il y a un algorithme pour ça. Il ne rapporte rien d'un point de vue publicitaire,
1: mais il existe et chacun est libre de l'utiliser. Oui, et puis, et puis si, si on reconnecte juste les points... Comme tu le dis Fabrice, il y a tout le monde qui fait ce qu'il veut, euh, parce qu'il faut bien euh, le savoir, enfin tout le monde s'en rappelle effectivement, il était euh, en grand libertarien qu'il est, euh, et défenseur du free speech, il avait euh, réintégré, on le sait, différents comptes, euh, et puis euh, surtout euh, voilà, libéralisé énormément, de, énormément d'échanges et de choses en disant, en gros, ben, finalement, moi, je suis, je suis comme la vie, quelque part, hein. je suis un grand forum, euh, et tant que ce que vous racontez ou se faites est peut-être un peu limite, mais ne tombe pas forcément sous le coup de la loi, après tout, vous faites comme vous le voulez, donc il y a cette dimension-là, donc très libertarienne, qui a fait que euh, eh ben, c'est devenu l'endroit où the place to be, euh, pour justement euh, financer tous les projets, divers et variés, euh, des plus recommandés ou moins recommandables, mais euh, c'est comme ça qu'aujourd'hui, X a réussi, ça, 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 ça mue et, et ça a été vraiment le, le,
0: la sauvegarde de X qui lui a permis d'introduire une année 2025 qui, souvenez-vous, était là encore assez redoutable hein, d'un point de vue euh, cyberguerre, c'était vraiment le pic du conflit avec notre ami Vladimir
2: alors justement, à partir de cette période de 2025, il a changé vraiment pas mal de choses sur Terre et puis il a changé pas mal de choses dans le ciel. Parce que je me souviens qu'on disait à l'époque, regardez les Starlines, ces espèces de chapelets de satellites de Starlink qu'on voyait mais par milliers, milliers, milliers dans, dans le ciel le soir. Il en avait lancé une quantité industrielle. Il avait déjà évidemment fait ça pour aider aussi l'Ukraine. On s'en souvient, mais il en avait lancé énormément à tel point qu'il finissait par commencer à avoir une couverture non négligeable d'une grande partie de, de la Terre. Et c'est là qu'est euh, commencé à, à germer dans la tête de tout le monde l'idée que peut-être euh, cet homme-là allait faire quelque chose du côté de la communication directe, puisqu'il avait les satellites pour le faire. Et bim, je crois que c'était dans ces eaux-là, 2025, qu'il commence à sortir son X-Phone. Vous vous souvenez de ça
1: Oui. Oui, alors c'est ça, le X-Phone. Alors pour revenir un tout petit peu en arrière, hein, pour avoir les clés, pour euh, ensuite bien comprendre ce qui s'est passé avec euh, Poutine, notamment. Je laisserai euh, Fabrice nous expliquer ça plus plus en détail, c'est son son terrain de jeu. » Effectivement, 2023, fin 2023, il y a une petite info qui passe, très discrète, mais vraiment très discrète, qui est que ben, Starlink, euh, finalement, va se positionner un peu comme un opérateur téléphonique euh, et faire en sorte que où que l'on soit, on pourra être connecté à, à un réseau. Alors, bien sûr, à l'origine, tout le monde commence à se rassurer en disant, oui, mais ce n'est pas comme l'opérateur classique, euh, ça ne marche pas dans les tunnels, ça marche pas dans les bâtiments, ça n'a pas la même granularité que les cellules 4G, 5G, donc c'est c'est pas pareil. Oui, c- sur le papier, c'est, c'est pas faux. N'empêche oui, ben... que, euh, n'empêche que euh, l'intérêt principal de, que propose Starlink, c'est d'avoir la connectivité un peu partout, notamment dans les zones blanches, dans les endroits où on n'a pas, pas la capacité d'amener justement des, des, des antennes euh, ou de la fibre. Euh, et donc, euh, par conséquent, et puis d'avoir aussi une, un réseau mondial. Donc. Euh, Bon, cette petite info, elle passe, et puis il y a une petite info supplémentaire qui, qui arrive 2024, où Elon nous tweet, euh, ou nous X, hein, euh, le fait que Starlink avait envoyé son premier SMS. Alors ah, je me souviens c'est très amusant, ça. parce mmh. que, ben, voilà, euh, le, le fait est que dire « on a envoyé un premier SMS en 2024 », ça fait un, peu, vous voyez, un, fait un peu Nokia des années 90 », mais ce qui est très amusant, c'est que le SMS est quand même l'élément déclencheur qui a fait le succès du téléphone mobile euh, classique, le premier hein, dont on se rappelle. Donc euh, c'est un élément qui est extrêmement fondateur et vous le savez, hein, Elon est très très bon dans tous les codes euh, et culturels, numériques et web. Donc par conséquent, le fait de dire ça, c'est très clairement un code, un signe pour dire... Ça y est, on on arrive dans le jeu et on sera l'opérateur téléphonique à venir. Et ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué pour simplement parce que dans certains endroits, euh, comme l'Afrique notamment, euh, qui n'ont pas les mêmes géographies que nous en Europe ou autre, et qui n'ont pas non plus la même, euh, on va dire, euh, installation, si on peut dire. euh, Qui euh, ont beaucoup de zones blanches, si on peut le dire. Oui, voilà. Donc, ils n'ont pas la même géographie, la même installation technologique, et puis beaucoup de zones blanches. Eh bien, très clairement, Starlink fait largement le boulot. Surtout que on s'en rappelle peut-être, mais de plus à plus d'appareils classiques, smartphones, intégrés la dimension satellitaire. iPhone, d'ailleurs, avait intégré des dimensions satellitaires puisque dans les derniers iPhones qui étaient sortis à l'époque, vous aviez la capacité, si vous n'aviez pas de réseau, d'être quand même recherché, vu, et vous pouviez être secouru via une connexion satellitaire sans couture euh, qui s'appuyait sur plusieurs réseaux, notamment Starlink. Euh, et là, effectivement, suite logique, euh, qu'est-ce que nous fait l'ami Musk Musk, un grand geek dit ben « moi, je lance mon X-Phone ». Et ce qui est logique, puisqu'en fait, comme le disait Fabrice tout à l'heure, euh, X, c'était euh, la plateforme euh, connue sous le nom de Twitter. Euh, ça fait un peu comme le chanteur, à l'époque, il s'appelait Prince. Eh bien, euh, le, le X, la plateforme sociale, était devenue un wallet, donc un peu comme un ledger. Euh, et là, d'un seul coup, on, on sort un appareil physique qui lui-même, quelque part, joue un peu le rôle de, 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 d'un wallet euh, physique, mais qui est aussi un téléphone, bien entendu, euh, parfaitement intégré à l'univers Starlink, et qui permet en plus, via une magnifique interface bien gaulée, qui est un fork de, d'Android, un énième fork d'Android, mais bien gaulé, parce, que, parce qu'on, qu'on le veuille ou non, quand on voit l'interface des Tesla, et ben, c'est directement inspiré de l'interface des Tesla, et bien à ce coup, ça a de la gueule, ça marche bien, euh, ça ne coûte pas très cher, et euh, bien entendu, Musk commence à installer, s'installer avec son X-Phone. Et
0: puis, ça, ça, a fait, euh, ça a fait l'objet d'une adoption massive en Afrique hein, parce que bah, un wallet, c'est une population qui est en large partie non bancarisée, mais qui, par contre, a des téléphones. Et le coût des, des X-phones d'entrée de gamme était tellement bas qu'il a été adopté par absolument tout le monde, qui non seulement pouvait disposer d'un appareil qui marchait à dehors que dans les grandes agglomérations, il y a beaucoup de zones blanches en Afrique, mais qui permettait, en, en stackant ces cryptos et une large partie de l'Afrique, dont la foulée de, la, de l'Amérique du Sud, euh, souvenez-vous, est passée sur la crypto, bah en stackant ces cryptos, c'est-à-dire très concrètement en les laissant à la banque, la banque étant évidemment X, et ben on avait des unités téléphoniques. Et ça, ça a fait un carton dans toute l'Afrique, tout le monde s'est mis à stocker son argent, non pas à la banque, mais chez X et poum, on a dépassé c'est le milliard d'utilisateurs de X, dont l'essentiel, quelque part, petit ou gros, stocke des cryptos sur son compte X. Ça, ça, ça a achevé de faire de X un acteur bancaire et financier absolument majeur. Et c'est là qu'arrive notre ami Vladimir.
2: et oui, parce que Vladimir lui a filé un sérieux coup de main à un moment précis. Hein.
0: Oui, oui, oui. Ça, ça, euh, Poutine est lourdement responsable du succès euh, financier de, de ce qui est aujourd'hui la, l'une des plus grosses institutions financières de la planète, hein, X. Euh, du simple fait qu'en 2025, alors souvenez-vous, ça, ça a surtout eu un impact, là encore en Afrique, euh, une bague d'or de Cisco qui jusqu'ici était utilisée par les NSA a été trouvée par les Russes qui ont paralysé une quantité d'opérateurs téléphoniques à travers la planète considérable. Ce qui fait qu'au bout d'un moment... Ben, un, un, un X-Phone, ça coûtait pour les bas de gamme rien du tout, 100, 150 balles si mes souvenirs sont bons, et pour des hauts de gamme finalement beaucoup moins cher qu'un iPhone. Et c'était la seule façon d'avoir un téléphone et d'avoir une connectivité Internet en, en mobilité. Pendant beaucoup de temps, le, le temps que les réparations se fassent, on a, on a eu 3 ou 4 mois où il y avait une instabilité chronique sur la plupart des réseaux téléphoniques à travers la planète. Et ça, ça vraiment était l'élément déclencheur d'une frénésie d'achat partout dans le monde hein, euh, de des x Et à partir du moment où vous avez un x vous avez forcément un compte X qui va avec et vous avez forcément quelque part un accès à la crypto ne serait-ce que euh, les airdrops qui régulièrement alimentent votre compte euh, X qui est à votre, euh, votre wallet qui a votre compte X avec tout un tas de choses qui vous permettent de faire joujou et de mettre le pied dans cet univers des cryptos qui euh, à partir de 2026-2027 est vraiment devenu quelque chose de, de très quotidien et de très, très largement
2: adopté je suis sûr que vous vous en souvenez de cette une de Libé qui était assez mythique où on, c'était marqué orange voire rouge. Et on voyait vraiment que c'était la, le monde qui était en train de changer là. Hein. Ah, complètement.
1: Alors, je m'en rappelle très, très bien. Pourquoi Orange Pour deux raisons. La première, c'est qu'Orange donc, avait pas mal d'opérations en, en Afrique et, et, et le fait est qu'ils bah, se sont fait déloger. Hein. Orange était à l'époque un grand opérateur africain et l'Afrique basculant massivement sur, sur Starlink, et bah, ça ne fait pas du tout les, les affaires de l'opérateur français. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est que et ça, c'est pas pas en France, mais Orange, on va dire acteur privé-public ou tout au moins public et privé, tout au moins avec l'État qui a a beaucoup encore des parts dedans. Donc quelque part qui, on va dire. était garant d'une certaine euh, sécurité nationale des, 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 des communications, et euh, eh bien le fait que euh, beaucoup de gens basculent sur Starlink pour, pour la raison qu'a, qu'a expliqué Fabrice, euh, ça pose euh, un vrai problème de sécurité nationale, dans le sens où d'un seul coup, on a une sorte d'acteur qui, euh, quelque part, n'a plus de lien spécifique, historique avec les États, euh, et, euh, alors que ce soit au rang joyeux dans notre pays, bien sûr, hein, mais euh, on va dire les acteurs historiques qui étaient en place et qui, quelque part, euh, pouvaient être liés. Est requisitionné par les États pour des raisons d'État, et eh bien euh, d'un seul coup euh, s'échappe, puisque nous avons un acteur un pur player euh, qui fait comme il a envie et, euh, et qui d'un seul coup devient un acteur non négligeable du, du marché de, de, la, de, la, de la télécom. Ça pose des vrais problèmes, euh, ou tout au moins ça, ça, pour les États, c'est encore un coup, un coup dur, euh, un énième coup dur venant d'un GAFAM ou tout au moins d'un acteur du numérique
2: euh, qui les déclasse et les ubérise. Je crois que c'est à peu près à la même période, vers 2025, que toutes les Tesla, les Tesla ont été connectées directement au réseau Starlink. Et en fait, les informations, évidemment, étaient intéressantes pour gérer le réseau Tesla, mais pas simplement. C'est devenu carrément un mode d'alimentation, de fabrication de nourriture pour l'IA, XAI, en fait, qu'il était en train de, de développer. Il fallait qu'il l'alimente et il a utilisé tous ces réseaux-là, en fait, pour la créer.
0: Alors oui, euh, il a commencé à alimenter XAI, bah déjà avec les contenus de qui sont publiés sur X avec les mêmes contenus que les, les autres intelligences artificielles avec toute cette flopée de, de procès auxquels il a miraculeusement relativement échappé euh, en, en, avec le, le copyright qui n'était pas très content de se faire piller par euh, l'intelligence artificielle euh, mais euh, ce que personne n'avait vu venir c'est que les Tesla sont des machines à capter de la Dota Énormément de data. Et ça, l'intelligence artificielle de X, non seulement euh, a réussi à faire bien plus que euh, de la voiture autonome, mais vraiment une compréhension géographique euh, de l'environnement et une compréhension fine de son évolution, parce que la Tesla est capable de voir s'il pleut, s'il a neigé, et et, et ça a complètement révolutionné et positionné XAI comme un acteur absolument unique, parce que les autres, euh, OpenAI notamment, eux, n'avaient absolument pas de connexion avec la vraie vie. L'Internet des objets d'OpenAI, c'est encore un concept flou, alors qu'on est des années et des années et des années après que les Tesla aient servi d'Internet des objets à XAI, et les Tesla, vous en avez sur toutes les routes, absolument toutes la route. Donc ça, ça a vraiment permis à XAI de devenir l'un des acteurs les plus importants de l'intelligence artificielle, et c'est comme ça, enfin c'est entre autres comme ça, euh, qu'il est allé à l'assaut de la presse dès la la fin de l'année 2025 en en commençant à proposer euh, des des kits qui permettaient de créer des médias euh, de façon industrielle à un coût quasi nul. Euh, qui ont pris d'assaut, là encore, l'essentiel de l'Amérique du Sud, l'essentiel de l'Afrique, pas mal de positions en Asie et puis toute l'Europe du Sud hein, qui a basculé. L'essentiel du lectorat aujourd'hui de nos jours, euh, il est sur des médias qui sont créés par des intelligences artificielles. Euh, Le journalisme traditionnel fait par des humains représente aujourd'hui entre un quart et un tiers de l'audience, selon les segments. Mais là, c'est, les, c'est l'intelligence artificielle qui a gagné ce jeu-là.
2: Moi, je me souviens de la grande pétition du Monde et de l'IB, entre autres là, sur le grand remplacement de la presse traditionnelle. Tu te souviens de ça, de, Damien
1: Oui, bien sûr. Je me rappelle bien, parce en fait, finalement, on l'avait vu venir. Euh, depuis le début, lorsqu'il avait racheté X, d'ailleurs, il était tout à fait contre les journalistes et les médias. Euh, lui, il n'avait qu'une seule croyance, c'était le fameux journalisme citoyen. Euh, et donc là, on est dans la quintessence, la vision euh, absolue, enfin, réalisée de, 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 cette, de cette posture. Euh, donc là, le, le journalisme citoyen, ou tout au moins, on va dire, un journalisme créé par de, 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 de l'IA, mais euh, nous motorisé, si je puis dire, euh, par... Par, par des de l'information euh, issue non pas de des grands médias ou des journalistes professionnels mais par d'autres sources euh, très clairement oui c'est un, c'est un vrai enfin c'est, c'est, c'est ce qui s'est passé euh, donc oui je me rappelle très bien de cette de cette grande pétition euh, qui, euh, qui était quand même un peu une pétition de on va dire c'était euh, c'était compliqué parce que bon ça à la fois ça les touchait ça, en, a créé du coeur, ça les touché hein. en plein fouet il euh, y avait quand même un million de signatures qui ont été qui ont été re, recueillies en, en en quelques jours euh, mais c'était compliqué parce que voilà, on voyait bien que la la presse était à à, à l'agonie et avait un un vrai problème alors en plus plus de ça on s'est rendu compte qu'il y avait eu un trucage parce que c'est un million de signatures mais en fait pas vraiment certaines avaient été générées par des bots Euh, bref c'était voilà c'est C'est la preuve en plus que la presse essayait de se donner une, 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 on va dire une puissance qui n'était plus la sienne. Euh, donc ça n'a fait qu'en plus renforcer euh, ce sentiment de dire bah non allez, c'est fini, on passe à autre chose. Donc ça n'a fait que renforcer la, la posture de, de, de Musk sur le, sur le sujet. Et puis je le rappelle, hein, bien sûr, hein, rappelez-vous, la toute première chose qu'il a fait quand il arrivait sur X à l'époque, euh, outre bien sûr le, la version Twitter Blue, euh, c'était aussi euh, les fameuses euh, community notes. C'est en fait le fait de pouvoir noter, de pouvoir contextualiser une information selon un algorithme plutôt bien gaulé d'ailleurs, euh, qui permettait, avec un système d'anonymisation, qui permettait donc de, d'avoir une, une pondération des informations qui étaient données. Donc euh, tout ça a été quelque part un peu écrit, mais... Il manquait l'échelle et celle-ci est arrivée avec ce qu'on vient de vous expliquer, toutes ces mécaniques et la connexion de différents points. Et l'histoire des Tesla sur les routes, on ne l'avait pas vu venir. Mais en fait, <rire> ben si, comme tu le disais Fabrice, c'est le, c'est le premier objet, on va dire l'objet euh, 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 Internet des objets roulants euh, qui est là et qui est constamment connecté à un réseau qui appartient à lui-même à, à son concepteur, enfin tout au moins à la même marque, au même, au même, à la même écosystème et dont euh, tout fonctionne. Tout fonctionne. Ah oui, et puis on n'avait absolument pas vu venir à quel point ça serait un élément
0: décisif dans... Euh, la guerre entre les différentes euh, intelligences artificielles qui cherchent toutes des débouchés mais, mais c'est vrai que les médias étaient un débouché assez évident et là c'est Elon Musk qui a raflé la mise, il représente aujourd'hui 60, entre 60 et 70% de l'audience média de la planète, à travers des AP et bien sûr il hein, y, y a tout un écosystème de gens qui ont créé des, des dizaines de milliers de médias divers et variés euh, aussi bien audiovisuels qu'écrits, tout un tas de choses mais tout ça derrière le moteur CXR et là aussi c'est un succès absolument phénoménal et là par contre les euh, modèles de partage de revenus qu'a mis en place XAI avec ces nouveaux, cette nouvelle génération de médias sont très en faveur de, de XAI, hein. ils récupèrent quand même la moitié des revenus publicitaires et ils sont considérable, absolument considérable. Donc là, là t- tous les annonceurs qu'il a perdus sur, sur X, il les a très, très, très largement récupérés à travers cet empire médiatique qui est non pas le sien, hein, mais euh, il est le motoriste de, 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 d'une très large partie des, des médias dans le monde. C'est assez fascinant.
2: Il a donc gagné une grosse bataille de la guerre de l'information, mais en propos de guerre, c'est pas la seule, parce qu'évidemment, on a vu ce qui s'est passé avec l'Ukraine, et très très vite, le réseau Starlink, qui n'arrêtait pas de se développer, est devenu indispensable à tous ceux, les non-alignés, qui euh, faisaient des guerres dans à gauche, et qui ne voulaient pas dépendre, pour leur transfert d'informations, de réseaux euh, américains ou autres. Et Starlink est devenu finalement un réseau très utilisé là-dessus. Alors il y a eu ça pour la guerre, mais il y a aussi des choses très positives qui sont passées avec Starlink, et notamment en Afrique, ça a été impactant en Afrique, avec une solution pour les agriculteurs qui a fait vraiment un carton. On sait à quel point euh, c'est important d'avoir des satellites pour les agriculteurs pour pouvoir prévoir plein de choses, pour voir les, les morceaux de champs qui sont les plus productifs, pour voir la météo, pour plein de choses. Et là, il a mis ça à disposition des agriculteurs pour vraiment des prix très dérisoires. Ça a changé la donne de l'agriculture dans pas mal d'endroits du monde, ça.
0: Ah, dans tout, en fait. Euh, sauf que c'est des solutions qu'on connaissait un peu dans les nations très avancées ou sur des tracteurs modernes depuis déjà 10 ou 20 ans, il y a moyen de mettre une antenne satellite pour doser de façon extrêmement précise les produits qu'on met sur son sang, tout ça peut être accompagné, mais c'est quand même des dispositifs qui étaient extrêmement lourds, très onéreux et qui jusqu'ici étaient réservés vraiment aux pays du Nord. Or là, grâce à Starlink, n'importe qui avec un téléphone à 100 balles peut euh, très facilement démultiplier sa productivité agricole. Avec là encore l'interface que Tesla a vraiment introduite et qui aujourd'hui est devenue un standard, mais ça a changé la vie de millions dizaines de millions d'agriculture partout sur la planète. Et aussi bien bah, les, les riches agriculteurs de la région ile bah, de france les céréales,
2: évidemment, ils en ont profité aussi. Bah, ouais, bien eux, ils oui, ils oui. ont vu
0: les économies de coûts et puis surtout une interface plus sympathique que les, les projets qu'ils avaient jusqu'ici. Mais euh, dans plein d'autres endroits, il était hors de question de se payer un tracteur qui vaut, ça, ça peut valoir des centaines de milliers d'euros, un tracteur. Ça, ça vaut le prix d'une très jolie voiture de sport. Or, en Afrique, c'est absolument hors de question. Et là, pour 100 balles, dès à présent, ils pouvaient boum, changer leur façon de faire de l'agriculture et voir des résultats dès les premières récoltes. Ça, ça, ça a complètement changé le statut d'Elon Musk, Alors, notamment euh, dans le, le, le continent sud-américain et, et en Afrique, parce qu'il euh, a vraiment changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. Euh, c'est devenu un héros... Bah, des non-alignés, des gens qui ne voulaient pas aller soit du côté de Poutine, soit du côté des Chinois, euh, soit du côté des Américains. Euh, et il est vraiment devenu une icône populaire euh, avec son, son côté démago euh, qui, euh, dans lequel il excelle, surtout qu'il vient d'Afrique, hein, il est né en Afrique. Donc, c'était un peu un retour aux sources pour Elon Musk à travers l'agriculture. Là encore, quelque chose sur lequel personne ne l'a vu venir.
2: On l'a vu fleurir sa tête d'ailleurs sur des, des trucs qui rappelaient l'étoile avec la tête du Che, je me souviens, dans certains endroits. <rire> <parce> <rire> <qu'il> avait des <rire> t-shirts d'ailleurs aussi. Des t-shirts aussi avec ça, des casquettes, notamment en Amérique du Sud. Et puis euh, en, 2030, euh, en 2030, je me souviens qu'il y a eu euh, là cette fois-ci euh, Nora Link, qui a commencé à vraiment devenir très, très, très opérationnel, c'est moins qu'on puisse dire, parce qu'il y avait des implants qui étaient maintenant totalement opérationnels dans la tête des gens directement. Et ça a permis euh, de faire euh, pas mal de choses, notamment avec Starlink. Et on s'est retrouvé, en tout cas, moi je ne suis pas encore, mais certains se sont retrouvés avec des puces connectées directement euh, via Starlink pour euh, bah,
1: agir dans leur vie euh, tous les jours. Quoi. Oui, alors on, pareil, on se rappelle aussi qu'en Neuralink enfin, on se rappelle aussi que la, la, la posture initiale de, de, de Musk était de dire « moi je crois pas à l'IA » ou tout au moins « il faut faire très attention à l'IA » parce que l'IA peut dépasser l'humain. Donc la solution serait de faire en sorte de rendre l'humain... Euh, on va dire, meilleur, euh, ou tout au moins euh, de réarmer, si on peut dire, l'humain vis-à-vis de de l'IA pour qu'il ne soit pas dépassé. Euh, Donc c'est une vision aussi très transhumaniste. hein. Et et donc sa réponse à cela, c'était Neuralink. Alors Neuralink, pour le faire accepter, on va dire, d'un point de vue social, c'est bien sûr euh, initialement intéressé à des, à des solutions, des pathologies du type euh, de, des personnes qui avaient perdu, le, par exemple, la marche, euh, et qui, qui pouvaient, grâce à Neuralink, se remettre à, à marcher. D'ailleurs, à l'époque, le CEA en France avait lancé une, une puce euh, équivalente, mais bon, on n'a pas les mêmes financements, malheureusement. Hein, mais, mais bon, vous savez, en France, on a des idées, mais on n'a pas les financements. Donc, euh, dans, dans la même veine, donc Neuralink a permis d'abord dans ses premières années euh, d'aider euh, dans les années euh, entre 2026 et 2000, 2030 justement d'aider des, des gens euh, qui étaient volontaires de vouloir se faire appareiller et d'avoir la capacité de, de retrouver la marche euh, grâce à, euh, à l'usage de cette, de cette puce mais bon, il n'y a pas que ça c'était pas le grand projet quelque part hein. euh, l'objet comme je le disais initialement c'était donc de faire en sorte de, de donner des, pou- des super pouvoirs quelque part hein. c'est un peu la lecture pop si on peut dire des choses et, et on le sait, hein, Elon Musk est un grand troll d'internet mais un très grand fan aussi de pop culture et donc quelque part il y a cette dimension là de donner des super pouvoirs et donc euh, Neuralink c'est aujourd'hui une puce qui a pour objectif quelque part de de, 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 dire de, de super booster de donner de, 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 des cerveaux sous stéroïdes euh, à, à des personnes qui le, qui le désirent, vous téléchargez des, des, certains logiciels, vous savez comme des applications que vous téléchargez à l'époque sur votre smartphone et qui vous donnait des, des applications spécifiques qui vous aidaient d'aller plus vite, plus rapide ou autre et bien là euh, Neuralink, euh, il y a une dimension dimension d'IA bien sûr, euh, on retrouve XIA d'ailleurs, il euh, y, euh, y a une dimension, vous pouvez télécharger certains add-ons, certains, certains plugins si je puis dire, euh, qui vous permettent, euh, ben, si vous voulez parler une langue étrangère, et eh bien euh, vous téléchargez la langue que vous désirez, etc. Donc euh, Neuralink va vous aider finalement là-dedans, on va vous l'intégrer, donc euh, c'est vraiment euh, cet usage-là de on va dire, de, 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 de l'implant qu'on a aujourd'hui. Et puis, au-delà de l'aspect médical, et puis, euh, et puis euh, ça a l'air fou, hein, mais il a ajouté la dimension téléphonique, puisque finalement, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, il y a quelques années de ça, il y avait des, des casques, vous saviez, euh, euh, des casques qui, étaient, euh, qui, qui utilisaient la, la, la résonance du crâne pour, pour pouvoir euh, euh, téléphoner je l'avais essayé à l'époque, ça marchait très très bien donc en fait vous mettiez une sorte de petit cercle autour de la tête et euh, vous n'aviez pas besoin de mettre d'écouteurs euh, dans, dans les oreilles, vous entendiez finalement par résonance crânienne euh, vous entendiez votre interlocuteur et pour parler bah, vous avez juste besoin de parler tout doucement et, et pareil par la résonance crânienne et de, de la mâchoire, eh bien, la personne entendait. Bon ben voilà, ça c'est fini il n'y a plus besoin d'objets extérieurs. maintenant c'est intégré dans, dans, dans Neuralink le tout avec un abonnement Starlink euh, et donc ce qui veut dire que vous avez votre téléphone qui est intégré en vous-même si je puis dire vous pouvez vous pouvez même envoyer des X si vous voulez sur le, sur le réseau juste par la pensée si vous avez envie comme ça vous pouvez maintenant Xer le plus vite que votre pensée un peu à l'image d'ailleurs de, des fois de, de, certains, de certains tweets de, d'Elon Musk on se dit mais il a pas vraiment il a vraiment réfléchi bon ben voilà ben, en fait maintenant plus forcément besoin une émotion une réaction boum vous pouvez immédiatement le dire sur la plateforme aussi vite que que vous l'avez pensé c'est la beauté de l'histoire et c'est vraiment le, la dernière option d'ailleurs qui est sortie ouais, parce euh, que lui, il tweet
2: par la pensée depuis des années et ah des oui. années. C'était un des premiers à utiliser Neuralink. Bien sûr. Et c'est vrai que de temps en temps, avec les drogues chimiques qui sont arrivées ces dernières années, qui sont assez puissantes, on l'a vu tweeter des trucs parfois surréalistes. Oui, Donc oui. Euh,
1: mais t'es... d'ailleurs, on se demandait mais comment il pouvait aller aussi vite à tweeter des choses que ça. Mais en fait, c'était en fait qu'il juste utilisé des, des versions bêta de, 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 de l'outil. Oui, il, il a quand même été son propre
0: cobaye. Il faut quand même reconnaître ça, c'était assez courageux. Parce que c'est, c'est, c'est vrai, ce que tu rappelais, ce que Neuralink a commencé dans le domaine du médical. Donc, on, on a soigné tout un tas de choses comme Alzheimer grâce à Neuralink. Et puis, à un moment, ils ont sorti l'application qui servait à soigner ce que les Américains appellent le Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, qui, oui. est, qui est un symptôme TD, TD, pour TD, lequel TDAH, voilà, pour pour laquelle la moitié des gamins américains prennent de la Ritaline. donc c'est un marché de masse, et effectivement, l'application est miraculeuse, absolument miraculeuse, Euh, téléchargez l'application, et un gamin qui est hyper turbulent et qui n'arrive pas à suivre quoi que ce soit en classe, tout d'un coup, devient parfaitement attentifs et à d'excellentes performances scolaires. Et, et c'est là où, effectivement, il y a eu une adoption massive, massive de Neuralink, euh, notamment de parents qui, euh, sans nécessairement s'implanter la puce, la faisaient implanter à leur gamin, parce qu'effectivement, ça donnait des performances scolaires, ça avait des résultats, et ils étaient immédiats. Et il a, il a vraiment permis à, au transhumanisme de devenir une réalité quotidienne pour des, des millions, si ce n'est des, des centaines de millions. Je ne suis pas sûr qu'on soit au milliard mais on y arrivera, indiscutablement. On arrivera aux milliards de, de gamins pucés, c'est essentiellement des jeunes hein, qui sont pucés aujourd'hui. C'est, c'est, je crois que les trois quarts de, de, des puces implantées, c'est sur du moins de 30 ans. C'est, c'est vraiment quelque chose qui est très trendy dans la jeunesse, euh, sur lequel les vieux comme nous hésitons beaucoup. Euh, ça nous fait peur, mais euh, chez les jeunes, c'est vraiment tout le monde a, a son implant Neuralink, et ne pas avoir d'implant Neuralink, c'est se couper vraiment de son environnement social aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de, de, d'activités qui passent par ce réseau-là, Que sans puce, on est un peu quelque part exclu.
2: Je rappelle qu'on est en 2000 X. Qu'est-ce que vous retenez des années 2030 En fait, on a vu évidemment tout le modèle se compléter d'une certaine façon, toute la pensée d'Elon Musk finalement qu'on n'avait pas nécessairement vu au début des années 2020 devenir assez concrète et tout ça a évolué, notamment Tesla a pas mal évolué vers autre chose dans les années 2030. Qu'est-ce qui vous semble le plus marquant sur cette décennie-là
1: Moi ce qui m'a marqué sur, sur Tesla, c'est que Tesla finalement qui est à l'origine, finalement c'était, on disait c'était un smartphone avec des roues, mais en fait finalement c'était du logiciel hein, avec des, des roues, ça aurait pu prendre n'importe quelle autre forme, hein. c'est juste que là il y a eu un marché sur la voiture et, et ce qui est clair c'est que alors je, on n'a pas parlé de, de de la révolution autour de, de l'énergie, hein, bien sûr, puisque en parallèle de ça, euh, les solutions Tesla ont, ont développé des nouvelles technologies de batterie donc mmh. qui ont fait en sorte, notamment en, en Afrique encore à nouveau, mais pas que, euh, en Europe aussi, hein, euh, avec la, la transition euh, massive vers, l'é- vers l'électrique et les problèmes relatifs euh, des fois là, au fait que le réseau ne soit pas forcément euh, 100% opérationnel ou qu'il y ait des, des problèmes de, de distribution d'électricité et euh, eh bien euh, ce qui fait que bah, les, 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 les solutions proposées par, euh, par, euh, par la marque Tesla euh, autour de tout ce qui était euh, solutions électriques, mais bien entendu avec une gestion intelligence artificielle euh, eh bien, a fait en sorte que eh bien, tout ça à nouveau implémente encore plus dans notre vie euh, la vision de, de d'Elon Musk. Euh, Tesla, comme tu le disais Fabrice tout à l'heure, mais je précise ce point qui, quelque part aussi, euh, comme les voitures sont, ont enfin atteint Ce que voulait faire, euh, euh, on va dire, Elon Musk avec la la, la, la on va dire, la, le niveau 5 de, 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 d'autonomie de la voiture qui fait que finalement, ben une fois qu'on est dans la voiture, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, justement, on se divertit, on, on lit des news, euh, notamment. Et on lit quoi? Ben, sur le grand écran de la voiture, on va lire des news qui viennent justement de X, euh, qui, euh, comme tu l'expliquais tout à l'heure, de, de, de différents médias créés sur X par le biais de notamment de, de, du X et et Donc, vous voyez à nouveau la, la boucle se, se connecte avec des retours d'informations de ces personnes-là qui nourrissent encore plus plus l'IA et ainsi de suite. Euh, donc, quelque part, euh, les Tesla deviennent des, star- des salons roulants qui sont eux-mêmes les distributeurs de certains produits ou, ou productions faites sur la plateforme X. Enfin, les,
0: des, des, des salons roulants, ça dépend. Hein, parce qu'il d- ne faut pas perdre de vue que euh, Musk s'est attaqué depuis maintenant... Euh, quelques années au transport au commun donc oui. il y a aussi maintenant pour les pauvres parce que ça, ça reste quand même assez cher une Tesla, pour les pauvres il y a des solutions qui consistent à cliquer sur un bouton et avoir un truc qui est quand même il faut le reconnaître assez moche mais utile qui vous déplace d'un point A à un point B exactement comme un taxi hier exactement comme un Uber hier sauf que euh, c'est, 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 ça transporte 10-20 personnes et ça ambitionne de remplacer les transports en commun. Alors pour l'instant là encore c'est en Amérique du Sud que Se fait le déploiement, ça a l'air de marcher très bien. Euh, Il y a des autorisations qui se négocient en Europe parce que, évidemment, c'est un bouleversement économique. Le transport en commun, c'est plus ou moins régalien ou semi-privatisé, mais c'est, c'est euh, les, les Européens hésitent énormément à confier ça à Elon Musk et à perdre encore un peu de souveraineté. Les États-Unis résistent, et puis les États-Unis, il y a une infrastructure très particulière qui fait que euh, la voiture reste quand même quelque chose de fort, mais il y a fort à parier que pour tout un tas de régions du monde, on passe à ce mode de transport un peu étrange où finalement on n'est pas propriétaire de la voiture, on a tout bêtement euh, des crédits pour prendre une espèce de taxi collectif. Euh, ça paraît étrange pour nous, le taxi collectif, mais finalement, dans plein de pays du monde, c'était déjà en place, et Bien c'est sans doute pour ça qu'il a, qu'il a commencé avec l'Amérique du Sud. Hein. Ce n'est pas du tout un concept exotique là-bas. Ce qui est exotique, c'est qu'il n'y a pas de chauffeur, mais en dehors de ça, ils sont habitués. Euh, et, et ça encore, ça fait partie des grandes victoires d'Elon Musk et de, de positionnement complètement... Euh, alors, pas inattendu. tout le monde savait que c'était son, son endgame avec Tesla. Mais euh, le voir déployer ce endgame... Dans des pays qui jusqu'ici étaient vraiment pas des privilégiés de l'innovation, euh, ça change pas mal de choses et c'est assez étonnant.
2: Je crois qu'on dit les taxes en Amérique du Sud, les taxes high en fait. Euh, oui, c'est, c'est ça. Le...
1: Nice. Exactement, ouais, tout, à fait, tout à fait. Ce qu'on appelle le, le micro-urbain, en fait. Hein. C'est le, voilà, le, 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 non plus le transport en commun, mais c'est le transport en, en micro-commun, on va dire. Euh, et puis, il euh, y a un dernier point quand même qui connecte tout. Hein. Cette notion donc, de, 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 de voiture euh, autonome dont il a enfin atteint le niveau, il faut se rappeler qu'en fait, à la base, il avait, c'était basé sur un on va dire une croyance, une conviction d'Elon Musk qui était de dire euh, qu'il voulait absolument se baser ou se passer plutôt des des solutions classiques de l'époque qui étaient les lidars, vous savez en gros des sortes de sonars, hein, de radars qu'on avait sur les voitures pour, on va dire, que la voiture comprenne son environnement. Et euh, il y a quelques années de ça, euh, Musk avait dit « Moi, je crois uniquement à la vision par caméra. Euh, » Donc faire en sorte qu'il y ait uniquement de la lecture de l'environnement par plusieurs caméras disposées dans, dans une Tesla et qu'une intelligence artificielle soit à même de comprendre son environnement. Euh, et voilà, Alors, au début, il y a eu des problèmes, hein, bien sûr. On, 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 confond, on confond un panneau avec, avec un piéton qui attend au feu, euh, euh, ce genre de choses-là. À petit euh, ça a marché ça s'appelait Tesla la vision d'ailleurs et Tesla la vision euh, qui donc quelque part a permis de faire quoi ben, en fait c'est en fait c'est de la lecture par intelligence artificielle euh, de, de l'environnement et de la compréhension de son environnement technologie qu'on peut intégrer absolument partout hein. vous pouvez le mettre dans des caméras euh, de surveillance vous pouvez le mettre dans les fameux bus enfin euh, les microbus dont tu parlais il y a quelques instants les taxis ai dont tu parlais euh, il y a quelques instants bertrand euh, c'est effectivement la même technologie qu'on retrouve dedans et puis Ça, cette notion-là, ça a été intégré dans le fameux robot Tesla qui avait été intégré, qui avait été montré à la grande surprise de tout le monde euh, dans les années 2022, euh, qui était censé être des robots qui allaient aider à, euh, on va dire, les chaînes de production, avec notamment des robots qui avaient la capacité d'avoir une une micro-mobilité très très fine. Euh, Eh bien, euh, euh, tout simplement, l'entraînement de de ces robots s'est fait aussi par le biais de toute la base de données des millions de Tesla qui ont appris finalement qui ont entraîné l'IA à comprendre ce qu'elle voyait autour d'elle et à comprendre ce qu'elle devait comprendre pour ensuite l'intégrer dans ces robots, robots qui aujourd'hui servent à plein d'autres choses euh, et, et qui font en sorte que bah, la, la boucle est bouclée quelque part. Euh, ça, c'est powered by euh, l'IA de d'Elon Musk sur la base d'informations de jeux de données fournis par des millions de gens au travers de leur Tesla euh, et des jeux de données aussi de, de modèles de langage euh, basés sur la plateforme X. Donc tout ça est assez et bien sûr hein, tous les robots étant eux-mêmes ayant une connexion Starlink pour faire en sorte que l'on puisse savoir où ils sont, à quel endroit, euh, pouvoir les piloter à distance, qu'on est dans une usine, etc. etc. C'est assez fascinant quand même de voir ce puzzle qui s'est construit pendant 20 ans et finalement n'avait pas forcément connecté les points.
0: Alors il faut quand même, la situation est quand même un peu dark pour les robots parce que quand même leur principal usage, c'est de remplacer les ouvriers dans des usines qui se deviennent innovantes, c'est beaucoup de dire. Mais en tout cas, du jour au lendemain, remplacent la quasi-totalité de leurs ouvriers par ces robots Tesla qui, effectivement, sont capables de faire des gestes très fins avec les doigts, donc de, de, de remplacer la dernière présence humaine dans les usines, euh, finalement, du XXe du, du siècle qui ont perduré.
1: Le dernier intérêt de l'humain. Et, et, et ça
0: a créé, je pense notamment en Chine, où ça a été massivement, massivement, massivement adopté, ça a créé des, des centaines de millions de chômeurs. Hein. Donc c'est, c'est, c'est probablement l'un des, des aspects les plus dark sur l'impact d'Elon Musk sur le XXIe siècle qui est considérable. C'est qu'entre les journalistes, les ouvriers chinois et une quantité faramineuse de professions créatives qui ont été dévastées par, par les IA en général, pas seulement celle de, de, de Musk, euh, là on, on est tombé quand même sur bah, la situation actuelle qui est que Euh, L'essentiel de la population vit avec des revenus de subsistance hein, qui ont été réorganisés en grande partie grâce à à la crypto qui permet euh, des formes de de revenus universels assez sophistiqués et qui, qui ont permis, euh, malgré tout, aussi étonnant que ça puisse paraître, d'avoir une forme de stabilité sociale euh, depuis euh, bah, maintenant euh, plus de dix ans. Euh, mais m- c'est, quand même, c'est quand même un vrai problème. C'est le, a, ça a profondément transformé la société, la disparition de tout un tas de types de travail, et surtout le monde dans lequel il n'y a pas suffisamment de travail pour occuper tout le monde, et donc il faut euh, imaginer des sociétés qui aille peut-être un peu au-delà du divertissement, parce qu'on sent tous que la société du divertissement, il y a un moment, ça va craquer. Euh, et ça, c'est, c'est un des apports qui est quand même le moins positif, on va dire, dans, dans tout ce qu'a amené Elon Musk ces 15 dernières années.
2: D'ailleurs, ces fameux robot humanoïdes qu'il a développé dans les années de 30, la, les X-Men, je me souviens qu'il a commencé à faire ça. Oui et il en envoyait plein d'ailleurs dans Star X. Star X. c'est la première colonie qui est partie à Mars. Il y avait autant d'humains pur juges, j'ai envie de dire, que de, d'humanoïdes, d'X-Men, qui partaient là-bas. Parce qu'évidemment, ils allaient faire toutes les tâches subalternes également. Et puis, eh bien, il a quand même réussi son pari d'envoyer des gens sur, sur Mars. Alors bon, on n'a pas des nouvelles très, très rassurantes de ce qui se passe là-bas. Mais enfin, en tout cas, il a réussi à en envoyer. C'est, oui, c'est, moins c'est pas très très... que dans les films
0: de science-fiction, apparemment, c'est essentiellement des robots. Et on n'est pas prêt de coloniser Mars mais bah, on a vécu, euh, sur la fin de notre vie, euh, le même moment qu'ont vécu nos parents euh, quand euh, le premier homme a posé le pied sur la Lune, euh, ce qui
1: était quand même un grand moment. Et ça aussi, mmh. on doit aussi à Elon Musk. Tout à fait, c'est assez bluffant. Comme tu le disais, euh, Bertrand, euh, donc cette première colonie qui est partie aller s'installer sur Mars, ce n'est pas facile. Euh, c'est, alors d'ailleurs, c'est assez amusant parce que euh, Musk, toujours dans, dans un grand fan de science-fiction, a, a construit une... Une grande, on va dire, sur place, hein. il y a une colonie qui a été construite, euh, qui rappelle un peu celle de la base alpha, pour ceux qui se rappellent, euh, Cosmos 1999. Euh, alors, les tenues qu'il porte, elles hein, ne sont pas 70s comme dans la série télé, mais euh, en revanche, on, on retrouve bien euh, cet esprit-là, euh, emprunt aussi d'un peu 2001 de l'Odyssée de l'espace. Bon, ça, c'est pour le côté un peu design des choses, mais il, est, il, est, il, est, il, est, il fait attention aussi à ces éléments-là, mais croisé avec le fait, comme tu le disais, euh, euh, ben, ben, Fabrice, que ça euh, un peu euh, sur le fin de notre vie, ça c'est quelque chose qui nous a marqué, oui, qu'on a regardé euh, assez euh, impressionné, assez, euh, on va dire peut-être, euh, on va dire, on n'y croyait pas trop, euh, comme comme à l'époque l'arrivée sur la sur la la Lune et et c'est vrai que quand euh, on a regardé ça dans nos nos casques de de vision euh, réalité augmentée d'informatique spatiale euh, enfin pour ceux qui avaient acheté hein, les casques Vision Pro d'Apple puisque ça n'a pas été un grand succès euh, et bien euh, il faut reconnaître quand même
2: que ça avait de la gueule et eh bien justement, et on va terminer là-dessus, parce que dix ans pile-poil, je crois que c'est quasiment jour pour jour, après la sortie des Casques Vision Pro, on a eu, euh, après le gâteau qu'on vient de vous décrire, la cerise sur le gâteau, c'est le moins qu'on puisse dire, mais alors grosse, la cerise, puisque l'homme le plus riche du monde, le plus puissant du monde, a racheté la plus grande entreprise du monde, Apple, ça c'est vraiment le truc qui a été le couronnement de sa carrière, je me souviens de la lune de, du Times qui disait, l'empereur, euh, il avait une espèce de couronne, c'était sublime
1: Oui, avec 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 Marquis, il a mangé la pomme. Euh, Oui, bah en fait, ce qui s'est passé est juste fou. hein, Rappelez-vous, il y a quelques années de ça... euh Apple voulait développer une voiture. Bon, finalement, ils se sont embourbés dans des histoires pas possibles. Enfin, euh, Tim Cook n'a jamais été un grand visionnaire. Hein. Donc, euh, il avait lancé son projet Titan, qui était le, le, la, la vision de, de, d'Apple sur la voiture. Et puis, ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu racheter Tesla. Euh, Elon Musk avait dit, bah, pourquoi pas Mais auquel cas, je prends la tête d'Apple. Et donc, en gros, c'est à l'époque Tim Cook qui lui a dit « Go fuck yourself ». Moi, il ne l'a pas dit comme ça, parce qu'il ne parle pas comme ça Tim Cook. Mais bon, globalement, c'était le sens de la, de la répartie. Euh, et donc, euh, ben, ça... Il faut savoir un truc, c'est qu'Elon Musk, en fait, c'est quelqu'un qui... Euh, euh, si vous l'avez aidé un jour dans votre vie, il vous, il vous sera redevable toute votre vie. Si, euh, si, en revanche, vous lui faites une crasse hein, ou, vous en gros, vous lui dites d'aller vous faire voir, euh, il vous en voudra toute votre vie. Et l'instant où il s'est fait conduire par Tim Cook euh, en lui expliquant que c'était pas sérieux en gros t'es gentil Elon mais non tu prends pas la tête de, 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 d'Apple même si c'était peut-être sur une, la base d'une boutade euh, ça lui a pas plu Elon et, et quelque part secrètement il restait dans la tête de se dire que si en plus de ça cerise sous le gâteau il pouvait racheter un jour Apple et eh ben quelque part voilà il, ce, serait, ce serait peut-être le couronnement de l'histoire eh ben, c'est ce qui s'est passé parce qu'en fait Tim Cook malheureusement un jour dans sa vie a fait un choix euh, risqué il a voulu prendre un, vraiment faire un vrai choix risqué pour Apple, le plus risqué de, de, de la marque euh, en sortant le fameux Apple Vision Pro hein, vous, vous rappelez le, le casque qui permettait donc de, de faire ce qu'ils appelaient de, de l'informatique spatiale c'est un vrai pari pour la marque à la pomme, euh, pari perdu, puisque euh, malgré le fait qu'ils avaient essayé de désamorcer tout, tout, tout ce qui était autour de ces notions de casque, hein, c'est-à-dire en gros ça coupe la communication, donc ils avaient fait un casque qui était transparent, on pouvait communiquer avec l'extérieur même en le portant, enfin il y avait... Plein de choses qui étaient faites, la notion de divertissement, qui était vraiment. Vous aviez aviez plutôt un un écran de cinéma à la maison, hein, euh, mais devant vos yeux. Plein de choses sur le papier qui étaient géniales, mais bon, le casque à plus de 3500 dollars, qui ne marche pas bien en termes de de, de, de capacité de pouvoir rentrer l'information. Siri qui ne s'était pas émis au goût du jour, donc euh, ça ne fonctionnait pas super. Bref, les premiers numéros, les premières versions n'ont pas été euh, exceptionnelles. Puis, bon, il y a un moment. Euh, voilà, cher c'est cher quoi. Donc... Euh le marché n'a pas suivi. Le marché n'a pas suivi. Euh... Et, et le cours de bourse d'Apple n'a pas suivi. Exactement. Ils sont restés lamentablement
0: à quelques trilliards de dollars. Voilà. Ce qui est déjà bien. Hein. Euh, là où X, qui a été réintroduit en bourse, si mes sourires sont bons, en 2026, euh, dépasse allègrement les 50 trilliards de dollars. Maintenant que c'est quand même l'une des plus grosses institutions financières de la planète. Euh, ce qui fait que très rapidement, effectivement, la possibilité d'un, d'un rachat s'est fait jour. Euh, alors il y-, y a beaucoup de rumeurs Sur le week-end où il a décidé De racheter Apple Qui a visiblement été extrêmement épique. arrosé mmh, Avec une ouais, bande de potes Mais toujours est-il qu'il y- y- a fait Une offre publique d'achat euh, à la suite d'un, d'un week-end euh, dont, dont Des images ont fuité D'ailleurs ça avait vraiment, ils ont eu l'air de s'amuser Mais euh, il a fait cette offre d'achat à 5 trilliards de dollars euh, C'est une soirée qui Project X
1: d'ailleurs J'avais vu
0: euh, ouais, le New York c'est c'est Post qui avait, qui, avait, c'est, qui avait titré ça d'ailleurs Bon, enfin, toujours est-il que son OPA, c'était impossible de refuser, donc euh, tous les détenteurs d'actions, y compris les institutionnels, euh, ont immédiatement cédé à l'offre d'Apple euh, de, de, de Musk, et Apple a, été, euh, de, a changé de main en, en l'espace de bah, quelques mois, le
1: temps que l'opération se fasse, ça a été radical. Et puis surtout, vu toute l'histoire qu'on a racontée d'Elon Musk, c'était lui qui est devenu finalement le visionnaire une sorte de nouveau Steve Jobs quelque part et, euh, et, et les vrais enfin enfin les détenteurs bien sûr d'actions mais ceux qui voulaient faire vivre la marque Apple se disaient que allait-on rester encore avec un gestionnaire ou avec quelqu'un qui avait peut-être la trempe du fondateur de la marque et qui avait la capacité de lui donner encore un vrai une vraie vision et donc ils n'ont pas été beaucoup à on va dire à refuser euh, euh, l'offre de, d'Elon Musk et de se dire que s'il y avait bien quelqu'un qui pouvait euh, plus que jamais sortir de l'ornière la marque qui s'était embourbé avec des X vers de, d'iPhone qui n'évoluait pas plus que ça et aussi le fait que Siri n'avait pas pris le, le, le virage de la intelligence Artificielle Générative, bref, voilà, plein d'erreurs accumulées qui ont fait qu'au final euh, bah, il était évident que Elon Musk devait, et Apple devaient se marier d'ailleurs, conséquence immédiate la fameuse Apple Car et eh bien ce sera une Tesla hein, bien sûr, un peu recarrossée avec bien sûr en noir, trouvable en noir ou en blanc euh, avec, euh, avec une, une pomme à l'arrière
2: Et aujourd'hui, donc, on vous a raconté la stupéfiante histoire d'Elon Musk, l'homme qui n'est même pas le plus riche du monde. Aujourd'hui, c'est au-delà de la richesse, puisque je crois qu'il pèse 150 fois plus que le deuxième, quelque chose comme ça, ce qui est absolument incroyable. Voilà,
0: c'est l'homme qui vaut beaucoup, beaucoup plus que 3 milliards. euh,
2: Oui, largement plus que 3 milliards. C'est ça par contre, il a, il a pas mal de trucs un peu, un peu robotiques en lui aussi maintenant, parce qu'il a quand même au fur et à mesure pris des années, et euh, il s'est rajouté des, des éléments robotiques à l'intérieur.
1: Oh, comme beaucoup de monde. Comme d'habitude, d'abord, comme, comme, tout le monde, comme euh, pas ouais. mal de monde. Et puis, euh, et puis, il continue à tester ses propres technos, il faut le reconnaître. Hein, mais, euh,
2: dans oui, tout... il ne teste pas que les technos, d'ailleurs. Hein,
1: parce que... <rire> dans tous les cas de figure, c'est, c'est une démonstration aussi du fameux, vous savez, altruisme efficace hein, dont il était aussi le, le fer de lance, hein, de dire que comme disait Fabrice tout à l'heure, effectivement, ça a eu une grande déflagration sociale, tout ça. Mais, mais lui, son objectif, c'était de dire, peut-être, mais quelque part, j'ai donné une nouvelle vie à d'autres gens aussi. Et j'ai donné la capacité à certains de devenir autres. Et, et c'était aussi ça, sa vision du, sa vision du monde. Elle est, on l'aime, on ne l'aime pas. Mais bon, voilà, c'est, il a
2: réussi finalement à, à finir de, de dépeindre son grand projet. Et ces enfants vont prendre la relève parce qu'il les a élevés dans cet esprit-là. Ils seront là derrière et la vision continuera après lui. Et donc, ça, c'est une dynastie qui s'est ouverte finalement dans les années 2000 et qui va durer comme ça quelques siècles, peut-être, on ne sait pas. Exactement, jusqu'aux années 2000 XX. 2000 on était en 2000 X on est bien en 2000 X on est on est tranquille parce qu'on a une espèce de vision tranquille sur tout ce qui s'est passé dans la technologie si on est passé tellement dans notre vie que finalement on est bien là on est notre petite puce dans la tête enfin vous moi je l'ai pas encore et puis et tous nos, nos membres robotisés là on est plutôt en forme hein je trouve ça bien
1: on est plutôt bien ouais, ouais, on est plutôt bien moi je quand même je continue à travailler quand même sur le, le fait de continuer à transmettre tout mon hein, tout, tout toute ma connaissance mon cerveau euh, dans une dans une IA dans une XIA qui me soit propriétaire En sorte que le jour où je déciderai de déconnecter tout ça, euh, euh, je pourrai avoir un avatar, peut-être un robot, d'ailleurs peut-être je transférerai ça dans un robot Tesla euh, et on continuera à avoir une présence à la maison, Euh, ce sera, sera plutôt pas mal.
2: D'autant qu'il euh, y a une époque, au tout début du podcast des éclaireurs, on faisait le podcast avec des micros, on faisait du montage, on faisait des trucs. Là, c'est fini, à la, tous les deux, avec vos puces, vous transmettez directement en onde cérébrale, en fait. Euh, vos ah ben moi, pensez. je ne pas la bouche, en euh, fait, je pense euh, juste hein, les choses, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Et il n'y a plus qu'à faire tourner l'IA, XRI, pour le coup, d'ailleurs, on, on y retourne, qui, euh, qui fait tout le montage, et c'est euh, bien comme ça. Merci à vous deux. Eh bien, je vous remercie. Merci à toi Bertrand. Il faut, il faut quand même faire de la pub parce que même en 2000 X, il faut continuer à faire de la publicité. Alors, ce n'est plus exactement la même que celle qu'on faisait dans notre jeunesse ardente, mais c'est à peu près la même qu'il faut faire aujourd'hui. Quand oui, même.
1: c'est vrai. Alors, on va quand même refaire comme à l'époque, on va dire. On va le faire à l'ancienne hein, et vous dire que si vous avez aimé cette histoire, et d'abord on en a plein d'autres à vous raconter, vous pouvez les retrouver sur votre plateforme de balade diffusion préférée. Il y a plus de 150 histoires qui ont été racontées. Donc, n'hésitez pas à aller voir des interviews de grands témoins, des, des échanges divers et variés sur l'actualité et puis euh, aussi bien sûr là, voilà ce, ces prospectives dystopiques que nous adorons faire euh, qui euh, qui vous racontent des choses qui sont uniquement basées sur des faits totalement réels et constatés vous pouvez les regarder mais qui pourtant et eh bien pourtant on, on pourrait tout à fait être réaliste voire peut-être le sont déjà allez savoir donc vous pouvez aller écouter nos, nos 150 épisodes et puis euh, désormais tous les premiers et troisième mardis du mois euh, de 21h à 22h30 sur X justement et eh bien vous pouvez Écouter un live désormais, Les éclaireurs du numérique en live. et euh, eh bien, on, c'est le, c'est le, le, le presque euh, late show des, euh, des éclaireurs où en fait on parle de l'actualité et plein d'autres choses en direct. Euh, que vous pouvez retrouver ensuite directement euh, en live. Donc, c'est le mardi soir. Euh, vous pouvez le retrouver après en podcast. C'est le mardi soir sur X de 21h. À 20h30, le 1er et le troisième mardi du mois.
2: C'était Les Éclaireurs du Numérique. On vous fait un bisou depuis 2000X. Salut à vous tous. Salut. Salut. Les Éclaireurs du Numérique. Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Epelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur du numériquefr